Hola, soy Hermelinda Velázquez. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento Los Mejores Libros Nuevos. Hoy, hoy tenemos el gusto de entrevistar al autor er, Enrique López Ñáñez. Bienvenido, Enrique. Hola, buenos días. ¿Nos puedes decir el nombre de su libro? Los dos cometas. Ok. Antes de que nos platiques un poquito del libro, um, me gustaría hacerte unas preguntas para que las personas que están escuchando puedan conocer un poco más de, de ti. Ok. ¿Cuál es su preparación académica? Yeah, soy físico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me especialicé luego en ciencias de la computación y acabo de terminar una maestría en literatura y creación literaria. Con esto, yo lo que intento es prepararme académicamente como escritor. En términos generales, esta es mi preparación. Ok. ¿Y qué fue lo que lo motivó a escribir? Oh, es muy difícil hablar de esto. Creo que no hay explicación, ¿no? Es algo que nace, es una emoción que te tiene ante la necesidad de decir algo, ¿no? Sin importar el sentarte por horas detrás de una computadora por uno o dos años imaginando, escribiendo y corrigiendo. Cuando uno termina, se tiene una satisfacción de que te por crear un mundo nuevo. Y lo más dramático de todo esto es que cuando terminas si quieres empezar una nueva novela, es como si empezaras de nada. Es un nuevo ciclo y empiezas de la nada. ¿no? Y por eso es muy interno, es muy difícil explicarlo. ¿no? Pero a lo mejor con estas palabras me puedes entender. Okay. ¿Y a qué edad publicó su primer libro? Mira, este, a, a los 45 años, aunque yo en realidad siempre desde niño quise escribir, en realidad, a partir de un taller literario a los 45 años, empecé y publiqué uno dentro de un taller en el trabajo. Después a los 50, este mismo libro lo corregí y lo autopublicó en París. Este se llama La pingüinita tras el lado de la historia. Este es un libro de historias de corte existencialista. Ok. ¿Y cuántos libros ha escrito? Además de este de cuentos, tengo dos novelas que es entre los esquites de un último sueño y de la que platicaríamos un poquito hoy en Conos y Locura, el mundo de los dos cometas. Y acabo de terminar una novela histórica que se llama Las sombras del Jordán. Esta novela histórica es una tesis de maestría en literatura. No sé si quieres que más a fondo de alguna de ellas. Ah, pues si gusta. De ¿Eh? Sí. Ah, entre los restos, bueno, la pingüina de Catarralados, que es la primera, es un libro de cuentos. ¿no? Los restos de un último año trata de problemas de corrupción en un lugar que se llama el Gran País. Y de Inconoce y Locura es una continuación entre los resquicios de los últimos años. De Inconoce y Locura resuelve las historias abiertas que estaban entre los resquicios de los últimos años. Aunque es una continuación, todo no se puede leer de manera independiente, no hay problema en la, Entre los resquicios es un poquito más adelante y social, y de Inconoce y Locura es un poquito más dramática la historia, ¿no? Pero es continuación y libros independientes. Y las sombras del Jordán es una historia sobre Giordano Bruno, eh, unas horas antes de, de que lo queman en Auguera en Bruno. En términos generales, esto es de lo que tratan los cuatro libros. Ok. 
Muy bien. ¿Y a qué hora del día es que escribes? Ah, bueno, pues sí, el trabajo normal me lleva todo el día, entonces yo lo único que puedo utilizar entre semanas son las noches o las madrugadas. Pero ya sí, me he acostumbrado a hacerlo durante varios años. Pero sí, este, el fin de semana cuando estoy de vacaciones es cuando tomo la mayoría, pero, pero vamos, mi costumbre es casi en la madrugada. Okay. Y generalmente, ¿cuánto tiempo te lleva para terminar un libro? Un libro aproximadamente un año y medio a tres años, depende o sea, de la cuestión. Pero sí, en promedio son, vamos, vamos a poner que en promedio son dos años. Dos años, ok. ¿Y qué tan ah. difícil fue la publicación de tus libros? Mira, yo por la edad decidí no meterme en los problemas de buscar un editorial ahora buscar a alguien que me los publicara. He trabajado a través de la autopublicación y, por ejemplo, ahorita en tal libro es con esta nueva tecnología que hay de libros por pedido y cosas así, es relativamente fácil hacerlo. Lo que yo creo que sí es difícil es mantener la calidad del libro, porque nadie critica o revisa antes de la autopublicación. Eso es lo que nos preocupa en realidad. Este, es fácil publicarlo en esta nueva tecnología, pero... Hay que tener mucho cuidado para que la calidad te conserve. Ok. ¿Y a quién le dedicas tus logros? Eh, a mi esposa, a mis padres y hermanos que cuando se murieron. Y a estas personas que de alguna manera me han apoyado siempre en mis actividades, no solamente como escritor, sino también de trabajo personal. Ok. Um... Vamos a, si nos puedes contar un poquito más al fondo de este libro que estamos tratando de promover. Ajá. El, el, el libro de En Conoce Locura narra la continuación de Entre los Resquicios de un Último Sueño. Entre los Resquicios de un Último Sueño, el protagonista que es un físico que hace investigación desaparece. Y de entre una fosa común aparece otro nuevo personaje que toma su papel. A lo largo de la historia de la novela, este personaje recorre otra vez un mundo de corrupción que hay en esto que se llama el gran país. Y junto a esta historia, en paralelo, eh, eh, empiezan a embonar eh, otras historias que tienen que ver con chavos de la calle y con uno, una mujer indígena que busca a su marido que desapareció en una redada que no supo si fue de soldados o de, o de, de, de cario, ¿no? Eh, poco a poco va convergiendo las tres historias para juntarse en una sola y pues no me gustaría platicar ese enlace, pero reflejan de manera un poquito más dramática una realidad que hay en ciertas sociedades que son demasiado violentas. Hay corrupción, pero también hay gente de buen corazón. Y estos se contraponen a lo largo de la historia de esta novela. No sé si con esto es suficiente o... No me gustaría platicar más. No, 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 hay que dejarlos intrigados. Hay que dejarlos intrigados. Ay, ¿Y de dónde obtienes las ideas para escribir? libros, pero también la cuestión formal de cómo escribir. Este, 
eh, se generan historias de manera independiente una tras otra eh, en el momento en que uno la revista eh, nace, nace de la historia concreta, la novela eh, eh, pero más que inspiración pues sí es el trabajo de estarlo revisando, revisando, revisando y encontrando las oportunidades donde concordar todos los hilos que se pueden tejer en esta historia eh, algunas pero generalmente el producto final no es muy parecido a lo que tiene hay un trabajo muy fuerte en medio que va convirtiendo a ser la historia más verosímil que no realista ok y ¿Tiene nuevos proyectos en mente? Eh, sí, mira, este, eh, como te comenté, acabo de una noche en literatura eh, con la idea de afianzar mi preparación académica como escritor. Eh, estoy iniciando un doctorado y el doctorado va acompañado con la creación de otra nueva novela. Esta nueva novela es la que sería mi nuevo proyecto, pero te puedo decir que en este momento, como lo mencioné antes, estoy en el momento de la nada, estoy empezando a, a crear las ideas. En este momento mi nuevo proyecto, ni siquiera todavía tengo título, ni siquiera está muy mal, todavía oh. okay. ok, entonces está como en la etapa que acá decimos brainstorming. Ajá, sí, sí. Ok. ¿Y qué, qué tan importante es la lectura para la formación de las personas? Bueno, bueno, eso es mucho, mucho, muy importante. Eh, eh, sin lectura no habría evolución cultural. Ah, aunque aquí significa mencionar lo que un profesor que admiro mucho comentó hace tiempo, ¿no? Que puede, pueden haber libros muy profundos sobre crítica. Este, sobre situaciones sociales, pero en un país donde no se ve, estos libros no sirven de nada. Siempre he estado en contra de un comercial que aparece en televisión que dice leer 20 minutos diarios pues, para que crezca. Estoy en contra porque yo creo que esos 20 minutos no son suficientes, se tiene que leer mucho, mucho más de los 20 minutos con profundidad y diversidad, etc. Eh, pero en fin, la lectura se tiene conversión que convertir en la semilla para crecer no todo que se crezca con ella en esto. Okay. ¿y qué mensaje desea transmitir a las personas con tus libros? bueno eh, más que eh, no, no podría pensar que, que sea la pura diversión no esperaría que el lector que pueda leer me se convierta en lo que llamamos un coautor crítico que, que le deje algo y se convierta en un nuevo intérprete de lo que yo estoy escribiendo. Yo esperaría que lo que escribo no sea una historia única, sino que genere muchas ramas de interpretación que permitan llevar a más conclusión. Yo, yo no sé si, si sea bueno o mal, pero por ejemplo, sobrinos me han dicho que se deprimen con la lectura del libro porque hablo de la corrupción de México. Lo cual es extraño porque en ninguno de los dos libros, eh, entre los recientes que no conocen conocido lector yo, yo nunca menciono a México. Lo que ven ellos como lo que se llama el gran país, lo comparan con lo que es México. Y eso para mí eh, está ocurriendo, aunque me digan que se están deprimiendo, para mí me parece bien porque 
me está dejando algo con que pensar. Eso es lo que preferiría que hubiera de Ah, muy bien. Bueno, pues los invitamos a todos que busquen sus libros. ¿En dónde los pueden comprar? Eh, Amazon, en cualquier librería en línea, este, se pueden encargar. Y también en la editorial para libro. Como son libros por pedido, si son de papel, se encargan, se imprimen y se entregan por correo. Y, igual en línea, hay libros electrónicos en cualquier editorial que practique. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Uh, ¿Algo más que usted quisiera decirles al público o dejarlos con un pensamiento? Muy bien, pues como dijo, en Amazon.com se pueden encontrar los libros. Um, el editorial es Palibrio. Ajá, exactamente. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias.